2: קצת אחרי ארבעה ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית, יום רביעי, שלום לכם בהפקה עידו קורן, טכנאית השידור שלנו היום, עינוי המשיח, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה org.il, אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פוטרוץ' הבא כסף ליום רביעי, הדולר שוב משתולל, היום הוא הגיע לשיא של שבע שנים, האם זו החולשה של השקל או חוזקתו של הדולר? מה בעצם קורה כאן? ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
3: שלום יאיר, צהריים טובים. אז קודם כל, לדבר שאין עליו מחלוקת, וזו העובדה שבאמת שער הדולר מגיע לשיא של יותר משבע שנים ביחס לשקל שלנו, נסחר, השער היציג שלו נקבע על שלושה שקלים ושמונים ושש אגורות, הוא היה כל כך גבוה. בערך מאז אמצע 2016, אפילו בימי תחילת הקורונה, שזה השיא המשמעותי האחרון, השקל שלנו לא היה כל כך חלש מול הדולר. והאמת היא שכמו שאתה אומר, במקרה של ההיחלשות הנוספת של השקל היום מול הדולר, הסיבות הן דווקא יותר בינלאומיות, חיצוניות, נוגעות למה שקורה בארצות הברית, mm-hmm. להבנה שם שהריבית תישאר גבוהה. ליותר זמן מכפי שהעריכו, שהאינפלציה שם לא נבלמת כפי שהעריכו, או לא נבלמת מהר כפי שהעריכו, ולכן זה דבר שגורם לדולר להתחזק. גם מול השקל שלנו, לזה תוסיף באמת את החולשה של השקל מתחילת השנה אל mm-hmm. מול המטבעות הזרים בכלל, בגלל mm-hmm. ההתמחשויות הפנימיות שלנו לנוכח החקיקה, והנה אנחנו מקבלים שקל אה, שנמצא בשפל של יותר משבע שנים מול הדולר, ובהתאם אינפלציה אצלנו שמושפעת, מזה אה, חופשות כן. שמתייקרות mm-hmm. ורכישות מחו"ל שמתייקרות. וזה הכל עובד לרעקנו
2: במקרה הזה. ליאל קייזר, תודה רבה על הדיווח הזה. עוד מעט אנחנו נרחיב גם בעניין השקל דולר. צעדת ירושלים יצאה לדרך, ובין הצועדים גם אלפי נוצרים אוהבי ישראל שמשתתפים בה, למרות היריקות שחטפו נוצרים בימים האחרונים. הנה כך זה נשמע לפני זמן קצר, טעימה. עוד מעט אנחנו נשמע את זה גם בלייב, עקיבא וייס ידווח לנו משם עוד מעט. חברת סייבר ישראלית מצאה ליקויי אבטחה בפייסבוק ובאמזון ומייקרוסופט, טסלה, אינטל, כל המקומות שמקיפים אותנו כל הזמן. מה הן אותן חולשות אבטחה ומה היה קורה אם האקרים מרושעים היו פצחנים מרושעים, כן? בעברית, היו עולים על זה לפני ה-good נשאל את השאלה הזאת עוד מעט. פקקים איומים בדרך להופעות בפסטיבל התמר, המונים פספסו את ההופעות שהם כל כך רצו לראות. מה יעלה בגורל כספם? סיוון סיסאי תעדכן עוד מעט. הציבור נוהר אל הפיקדונות עם הריבית הקבועה. הציבור מרגיש כנראה שהריבית בדרך למטה, לא בטוח שבצדק אגב. אז הוא מגדר את עצמו כדי להרוויח משהו מהריבית הגבוהה כרגע. נדבר גם על זה. ושימו לב לסיפור הבא, חברת לוויינים אמריקנית שלא פינתה את הלכלוך שלה מהחלל, כן, מהחלל, היא חטפה קנס על זה שהיא מלכלכת את החלל, זה אמיתי. רוני ועדן יהיו כאן עוד מעט עם הסיפור הזה, וגם מנהל סוכנות החלל הישראלית, החלל הישראלית. העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד נמשיכים. פותחים בדולר כמובן, הוא הגיע, שמענו קודם את ליאל קייזר, לשיא של שבע שנים, השקל נחלש אל מול הדולר בכ-ארבעה עשיריות האחוז, השאר יציג עם סיום המסחר שלושה שקלים שמונים ושש אגורות, כאמור שפל. שפל של שקל של שבע שנים. שלום יוסי פריימן, מנכ״ל פריקו, שלום אהלן. שלום שלום, שלום
0: וברכה. הדולר לא עוצר. לא, אבל יש לנו בעצם כמה גורמים שחברו יחד והם למעשה יצרו את האירוע. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בימי החג, כאשר יש מעט פעילים אז רף הרגישות יורד, mm-hmm. ובאופן טבעי כשיש הוראות טיפה יותר גדולות, הן יוצרות את המתנודות שאנחנו רואים. חלק מזה כמובן בא בגלל הירידות החדות שראינו אתמול בוול סטריט. הירידות הללו של בין אחוז ושני אחוזים יוצרים מצב שבו הגופים המוסדיים צריכים לבוא לשוק ולקנות מטח, וזה בדיוק מה שהם עשו. ולכן היה לנו ביקושים יחסית גדולים לימים שבהם יש מעט שחקנים בשוק, וזה העלה אותנו יחסית מהר מאוד שאת... לרמות שראינו. כן,
2: זה פשוט מורגש יותר כאין לנו לשחקנים.
0: סליחה. בדיוק. אבל ראינו שגם קורה דבר יפה, וזה ההיצעים של המשכורות. היצואנים בחלקם כבר הנהירו לפני, חלקם באו ומכרו עכשיו כי צריך לזכור שאנחנו בדיוק בתפר של מעבר בין רבעונים ולכן הרבה חברות העדיפו להמתין עד שנהיה ברבעון החדש ושלא לעשות משהו שייכנס על החשבון של הרבעון הקודם ולכן ראינו למעשה השבוע את אותם השחקנים מגיעים ועושים את המחירות היום עכשיו אחר הצהריים ולכן השערים כשראינו אותם בבוקר רצים לעבר רמות של 3.88 שבו וירדו עכשיו אחר הצהריים לרמות של 3.86-3.85 ואפילו לתוך הרמות של ה-84.5 mm-hmm. אבל אנחנו מניחים שסך הכל המגמה, אותו הכוח שדוחף את השערים כלפי מעלה, הוא מאוד חזק, ולכן בראייה קדימה, אנחנו מניחים שאנחנו נראה את השערים שווים ועולים חזרה לעבר רמות יותר גבוהות, כאשר התחום הזה, 86 ל-88 הוא תחום בהחלט מאוד קשה, כמו שאנחנו רואים כבר דרך בזמן.
2: אז בואו נסתכל עוד טיפה קדימה. כמה זה יהווה שיקול בבנק ישראל לפני ההחלטה הבאה, האם להעלות את הריבית? כי שקל חלש... עלול, הוא לא רק עלול, הוא גם גורם בפועל לעליות מחירים. בדיוק, ליבוענים, בדיוק.
0: זה. זה גורם אינפלציוני מאוד משמעותי, אנחנו ראינו את זה במחירי הדלקים בסבסוד, שהאוצר היה צריך להגדיל בצורה דרמטית כדי למנוע בעצם את עליית המחירים. אנחנו נראה את זה במחירים שאנחנו משלמים, אנחנו נשלם אחרי החג. אחר. כמובן שיבואנים שפוגשים את השערים ברמות יותר גבוהות יהיו צריכים להעלות המחירים, כי הם לא יוכלו להפסיד על היבוא. אז למעשה אנחנו צופים את אותם לחצי המחירים שגררו את בנק ישראל mm-hmm. למלחמה באינפלציה ולהעלאת הריבית, חוזרים חזרה לקדמת הבמה, ואני מניח שבנק ישראל יהיה מאוד קשה שלא לשוב ולהעלות את הריבית כדי לבלום את אותם הלחצים האינפלציוניים.
2: טוב, אנחנו נצטרך להמתין ולראות, אבל על פניו נראה שזאת באמת הנוסחה. יוסי פריים, מנכ"ל פריקו, תודה רבה. תודה, 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 שיהיה חג שמח לכולם. אוהדים לשמחה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להיות בירושלים, אנחנו בירושלים, אנחנו רוצים להיות בצעדת ירושלים, הצעדה ה-68 שיצאה לדרך יחד עם אלפי נוצרים, כן, נוצרים אוהבי ישראל מכ-90 מדינות. עקיבא וייס כתבנו בצעדה, שלום עקיבא, ספר לנו מה קורה שם. שלום לכם, מקווה שאתם מצטערים לשמוע אותי כאן, ברחוב אצלם, כספו באמת, כמו שאמרת, 90 מדינות באמת, אפשר לראות פה
4: באמת. שכנראה את הילדים שאוספים פה את הדגלים מהתיירים והקבוצות שמשתתפים בצעדה פה, אבל באמת כמעט נציגים מ-90 מדינות הגיעו לכאן לחגוג את צעדת ה-98, צעדת ירושלים בחג הסוכות, כמדי שנה ברחובות ירושלים. הצעדה הזאת התחילה בגן צאקר, רחוב ישראל, ומגיעה עד למצחם התחנה, שם תפוי אירוע חגיגי שם עם והופעות. אבל כן, חגיגה ממש גדולה, זה התחיל כבר בבוקר בגן סאקר, הפנינג גדול, עם הרבה מאוד אירועים, כבוד החג, ו... תגיד, עקיבא, לא כדי חלילה לקלקל
2: את החגיגיות, אבל האירועים של הימים האחרונים, נוצרים שחוטפים יריקות מיהודים דתיים בעיר העתיקה בירושלים, משהו מזה נשאר, נמצא באוויר, אנשים מדברים על זה. בכל זאת אני... אנחנו מדברים על אלפי נוצרים שהגיעו להשתתף בצעדה הזו.
4: אני חייב להגיד לך שדווקא היחס פה בין הצועדים לתושבים שעומדים בצדדים, על הכביש בעיקר... הצועדים, ומצדדים אפשר לראות את התושבים שירדו, מתפתחים כן. בצדה. יש פה אווירה חגיגית, אני לא רואה פה איזה מקיפות, דווקא רואה כיפים, אתה יודע, אמרו את שלום. כן. יש, יש פה אווירה ממש חגיגית, בהתמצה ברחובות ירושלים. זה משמח
2: שניים. לשמוע, יופי. עקיבא וייס, תודה רבה.
4: מועדים לשמחה,
2: מועדים לשמחה, חג, חג שמח, תודה. טוב. הבוקר בכאן רשת ב' ראיינו ליאל קייזר וסולימאן מסוודת, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ודיברו איתו על ענייני היום, וכידוע לא חסר על מה לדבר איתו, כן? בכל מקרה, במהלך הראיון, השיחה גלשה גם לעניינים קצת אחרים, כמו למשל ארבעת המינים. בן גביר סיפר שהוא רכש את המינים אצל ראש המטה שלו, חנמאל דורפמן, שיש לו דוכן לממכר של ארבעת המינים, איכשהו... שאלו קייזר ומסווד את השאלה הבאה, האם, השר בן כשרכשת, קיבלת חשבונית, קבלה. הנה התשובה.
5: אני לא מכיר מוכרי שוק ארבעת המילים שמוצאים קבלות, עד כמה שאני יודע. אני מכירה, אני מכירה. אז אני לא מכיר, אבל עד כמה שאני יודע, כולם יודעים שמי שהולך לדוכנים כאלה לא מקבל חשבונית, ואני גם יודע שחנ"ה מדווח מאלף ועד
2: שלום עורך הדין אלעד פניכס, מומחה בעבירות מיסים וצווארון לבן, הרצוג, פוקס, נאמן, אהלן, מועדים לשמחה. אה, תגיד, תגיד, מוזמנים לחצון, כן. אתה גם מי שמוכר ארבעת המינים מחויב לתת חשבונית, או שעסקים כאלה של פעם בשנה, עסקים מרעיין כאלה, בתחום הדת והמסורת פטורים מזה? אה,
6: תראה, אני אעשה את החלק הטכני, אני לעשות קצר. כן. אה, אין איזה פטור מיוחד לענייני, אה, או לעסקים בתחום הדת והמסורת. יש באופן עקרוני על כל עסק חובה להוציא חשבונית, אלא אם הוא מה שנקרא עוסק פטור, ואז הוא צריך להוציא קבלה ולא חשבונית. זה היה בגס החלק הטכני. <אח> אבל בכל אופן חייב להיות תיעוד, והתיעוד הזה משמש אותו בדיווח. לדיווח, למע"מ. ואם הוא עוסק בטור ולא חייב uh, לדווח למע"מ, אז התיעוד הזה משמש אותו uh, בדיווח למעט הכנסה. Mm-hmm.
2: השר בן גביר אמר שהוא בטוח שדורפמן uh, מדווח מא' עד כלשונו, אבל מצד שני, הוא אמר שהוא לא קיבל חשבונית, והאמת היא שנראה לי שרובנו כצרכנים... אנחנו לא תמיד מקפידים על הדבר הזה. כשאתה הולך לסופרמרקט ומשלם באשראי, זה יוצא אוטומטית, בסדר, ככה זה, אבל... לא כל בעל עסק או, או כל עסק שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו באמת מקפידים על זה. ل- לנו, כצרכנים, זה לא באמת חשוב, נכון?
6: תראה, ה... אני לא רוצה כל כך להתייחס למקרה הספציפי, כי אני לא מכיר... לא, גם אני דברת, לא ממש לא מכיר אותו, אותו, אבל ברמה
2: התיאורטית, כן.
6: כן, ברמה התיאורטית, אה, מה שחשוב מבחינת העוסק, הדיווחים שלו למס הכנסה, זה שהוא עצמו אה, מתעד את, ה, <אח> את ההכנסות שלו אה, באופן הרלוונטי. <אח> זאת אומרת, אה, הוא, הוא בעיקרון מחויב להוציא חשבון, uh, קבלה ללקוח, אבל מבחינת מס הכנסה, מה שחשוב זה האם זה, האם היה תיעוד והאם התיעוד הזה הועבר למס הכנסה.
2: <מאח> מה זה אומר מחויב, אגב? בעל עסק שלא מוציא קבלה, ז- זו עבירה פלילית? מה?
6: שוב, אז בואו בוא נפריד רגע בין ה, ה... אם, הוא לא, אם, הוא לא דיווה, אם הוא לא רשם בשום דרך את ההכנסות שלו, אז זו עבירה פלילית שיכולה להיות uh, גם... תלוי בסכום, זה בכוונה עבירה מטריאלית, עבירה מהותית. אה, יש לו חובה מול הלקוח לתת לו קבלה, אבל שוב, מה שחשוב מבחינת מס הכנסה זה נושא... זה הרישום ה... הפנימי. זה, כן, זה הרישום הפנימי, mm-hmm. ובהחלט יכולים להיות מקרים ב- ב- מאיזשהו אספקט אחר, שאם למשל מגיעים אליך מפקחי מס ולא נתת להם קבלה... אז äh, יכול להיות äh, מקרה של פסילת כפרים.
2: אז הנה, נגיד, זה מקרה שדובר עליו מעל גלי האתר, אוקיי? מאות אלפי מאזינים שמעו את הסיפור הזה. איך זה בדיוק עובד? כלומר, אם מישהו ברשות המיסים שמע את הריאיון הזה, יש מצב שהוא אומר לעצמו, אוקיי... שווה עכשיו לבדוק את חנמאל דורפמן, אם הוא מוציא קבלות או לא, זה עובד ככה?
6: תשמע, אני, אני לא יודע להיכנס ל... לא, אני, לא אבל היית לא בכיר להיכנס...
2: בפרקליטות מיסוי וכלכלה, אתה בטח יודע את נכון, איך הדברים אני, עובדים. נכון,
6: אבל אני לא, לא רוצה להיכנס פה דווקא לשיקולים של רשות המיש, המיסים, 아, ושוב, במקרה ספציפי. כן. אני יכול להגיד לך, שאם באופן כללי... שאם קורה מקרה שעולה ממנו לכאורה שלא מדווחות הכנסות, אז הם יכולים, ואני לא אומר שזה מקרה שלא דווחו בהכנסות, אני חלילה ללחלוק על השר. כן, צריך להתלבש עליו, תיאורטית. שוב, זה גם עניין של שיקולי אכיפה, יש עניין של היקף ההכנסות שלא מדווחות, וגם יכול להיכנס לפול.
2: כן, תגיד, עד כמה ההון השחור, ההון הלא מדווח, הוא מכת מדינה אצלנו.
6: חד משמעית מכת מדינה, הוא לא מכת כן? מדינה רק אצלנו. כן, על אין מטיפים ומכת... אנחנו מדברים. אני לא זוכר בדיוק, אבל למיטב זיכרוני הערכות ש... שהיו זה עשרות מיליארדי שקלים.
2: עשרות מיליאר... מיליארדי שקלים שמסתובבים ככה בלי שום תיעוד. בעצם נכנסים מכיס לכיס. כן. לא,
6: לא, לא, בהכרח, לא בהכרח בצורות האלה, יכול להיות הרבה דרכים לעלמות מס. Mm-hmm.
2: יש מדינות שהחקיקה והאכיפה היא יותר רצינית מאשר זו שקיימת כאן אצלנו בישראל, נכון?
5: האמריקאים לא...
2: למשל, אף אחד לא מתעסק איתם בדברים האלה. זה כלא. אני לא רוצה לתת uh,
6: ציונים באופן כללי, אבל כן, ב- ב- ככלל הענישה בארצות הברית על עולמות מס היא גבוהה משמעותית מאשר בישראל, הגם שבישראל uh, בהחלט יכולים להיות מקרים של הנישה גבוהה, כולל שנות מאסר. לא מעטות, על
2: עבירות מס. זה לא נדיר כשמכניסים לכלא מישהו על העלמות מס?
6: מאוד תלוי בהיקפים. תלוי
2: בהיקפים. עורך הדין אלעד מנחס, לשעבר בכיר בפרקליטות מיסוי וכלכלה, מומחה בעבירות מיסים וצווארון לבן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות, חג שמח, מודים ושמחה. טוב. חברת הסייבר הישראלית אוליגו סקיוריטי חשפה כמה בעיות, או בשפה המקצועית, חולשות. בבינה המלאכותית של טסלה ושל פייסבוק ומייקרוסופט, אמזון, אינטל. שלום איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה. שלום. מה זה החולשות האלה? מה קרה
7: כן, שם? תראה, חלק מכל הפיתוח של כלי הבינה המלאכותית, זה כן. מתקיים בסוף באיזשהו open source, בפלטפורמות מסוימות שיש בהן, שבעצם כולם מדברות באותה שפה, אפשר לומר, והמפתחים מעלים לשם את הפיתוחים שלהם, ובעצם יש שם ספריות שהמפתחים של כל מיני כלים ואפליקציות וכל מיני דברים, כן. לוקחים מהם. לא כולם מתחילים מאפס ומפתחים את הכל מאפס, יש איזושהי שיתופיות ושימוש בכלים הללו. עכשיו, למט... ולאמזון יש איזשהו, נקרא לזה ספרייה משותפת, איזשהו כלי משותף, שבו הן מקדמות ומפתחות את אמצעי הבינה המלאכותית, גם שלהן, וגם את בעצם ניהול הספריות הללו. זה נושאים קצת מורכבים, אבל אני מנסה לפשט לך את זה כמה כן, שאפשר. ואותה חברה, אוליגוסקיורטי, מה שהיא עושה בעצם, היא חוקרת את זה, משמשת כהאקר לבן, הקרת התקפי, נכנסת ובודקת בעצם, מחפש את החולשון. והיא חושפת אלפי חולשות קריטיות בתוך העולם הזה, בתוך המערכות שלהן. אותה חברה מודיעה גם למטא וגם לאמזון, והנושא הזה מטופל. אגב, להבנתי לקח קצת זמן עד שטיפלו בזה, כן. אבל לבסוף... טיפלו בזה, הצליחו לסגור את uh, חלק מהפרצות הללו, um, כאשר באמת אומרים כי הבעיה נפתרה בעדכון תוכנה שפורסם באוגוסט, והם קוראים למפתחים לה, להשתמש בעדכון האחרון של הפלטפורמה, אותה פלטפורמה, mm-hmm. לא ניכנס לעומק של הדברים. באמזון לא מסרו התייחסות, אבל אנחנו יכולים לספר שככה את הסיפור של החברה הזאת ואת המאחורי הקלעים של הדבר הזה, וגם לא מעט אלמנטים ויזואליים שאנחנו נוכל להראות. של אוליגו uh, כן, כן. כן. סקיוריטי, לשנות ולהשפיע, למרבה המזל mm-hmm. הם האקרים לבנים, אז הם לא, הם לא באו לפגוע אלה, הם באו לתקן בסופו של כן. דבר ולדווח, אז את כל הדברים הללו ניתן יהיה לראות בחדשות הערב, בכאן 11, היום. כתבה שאתה תכין. תישאר איתנו,
2: איתן, נצטרף לשיחה שלנו את גיא קפלן, מוביל צוות המחקר בחברת הסייבר, אוליקו סקיוריטי, שלום.
8: שלום, שלום.
2: בהמשך הדברים שאיתי שיקמן סיפר עכשיו, מה למשל יכול היה לקרות אם האקר שחור היה עולה על החולשות האלה לפניכם, ואתם האקרים לבנים, אתם ה-good guys?
8: נכון, אז בעצם מה שאתה יכול למעני עצמך, כאילו בשנים האחרונות באמת ראינו את כל המהפכה הזאת של ה-AI, פתאום מלא מלא מודלים, מלא דברים שכולם משתמשים בהם כל הזמן באינטרנט. צ'אט gpt למיניהם וכל הדלי והסטייפיוזה. כן, ליטיזה. כן, זה מקיף אותנו, כן. עכשיו, כולנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו באים ושולחים הרבה פעמים לצ'אטים האלה. יצא לי כבר כמה פעמים להתעיית איתו על כל מיני דברים רפואיים, כל מיני דברים, אתה יודע, שהיית רוצה שכולם יוכלו לדעת? Mm-hmm. אז אחד מהדברים שיכולים לקרות זה בעצם תוקף שמשתלט בעזרת אחת מהחולשות שאנחנו בעצם מצאנו. אנחנו, בעצם תוקף היה היכול... לצורך העניין לדעת שלגיא קפלן
2: יש אלרגיה לאבק, לצורך העניין, כן? בדיוק, כדוגמא. היה יכול להסיק את זה. תגידי, ומה לגבי טסלה למשל? מי שנוסע נוהג ברכב מסוג טסלה, במה הוא היה יכול להיתקל? במקרה קיצון, אבל לא מופרך, כן? כן, אז באמת, אחת הדוגמאות שאנחנו
8: גם הראינו באתר שלנו, רצינו להראות את ההשפעה הגדולה שיש על מודלי AI. כמה חשוב לנו שהם באמת יהיו מדויקים, נראה לנו דוגמה של איך אנחנו מסוגלים בעצם לשנות את התוצאה, שרכב שחושב שעומד מולו עכשיו רמזור ירוק, בעצם עומד מולו במציאות רמזור הטוב. אוי ואבוי, אוי אבל אין מכוניות אוטונומיות
2: בארץ בינתיים, וגם בעולם זה לא כזה נפוץ עדיין,
8: נכון? אני גם אישית לא עובד בטסלה, אני לא באמת יודע, גם לא ניסינו לתקוף שום מכונית אמיתית של טסלה, אבל רצינו באמת להעביר את המסר של מה... כל
2: התרס שאנחנו
7: נותנים היום בעצם במודלים כאלה של היין. ואין אתם מגלים את כל הסודות לקראת הכתבה הערב. אז לעצור כאן? זה מה שאתה אומר. לא, לא, תמשיכו לדבר, הכל טוב.
2: אוקיי, אני אהיה זהיר. טוב, לא, האמת היא, אני חושב שהקפנו את זה. תראה, למשל, מייקרוסופט, גם שם גיליתם חולשה, ובמייקרוסופט אנחנו, באמצעות תוכנת הווינדאוס, אנחנו והאופיס, אנחנו כותבים שם הכל. מפתקים, uh, מסמכים סודיים יותר ופחות אישית, מכתבי אהבה, אלוהים יודע מה. זה מאוד לא נעים אם באמצעות פרצה בפלטפורמה הזאת מישהו היה מגיע למסמכי הווארט. תנסו לדמיין את זה, זה נורא ואיום,
8: נכון? לגמרי, לגמרי, וזה בדיוק מה שגרם לנו לרצות בעצם להיכנס ולהתחיל לחקור את התחום הזה, כי בעצם נורא היה חשוב לנו... להיכנס ולנסות למצוא את כל החולשות האלה לפני שבאמת, איך שאתם קוראים להם, ה-Bad guys תגיד, מגיעים ומוציאים אותם את, לפנינו. אבל
2: תגיד, אתם נכנסים בסמכות וברשות, כלומר, אתם מנסים לפרוץ נגיד למוצרים של טסלה, אמזון, מייקרוסופט, פייסבוק, ואם אתם מצליחים אז אתם מתריעים, אבל מותר
8: לכם בכלל לעשות את זה? אז, אז כמו שאמרתי קודם, לא באמת נכנסנו ותקפנו אקטיבית אף אחד. <amounts> מה שעשינו זה יותר, אני יכול נגיד לתת לך דוגמה, נגיד אני רוצה עכשיו למצוא פגיעות באיזשהו רכב, אז אני יכול לקנות לעצמי עכשיו איזושהי טויוטה, ולנסות להבין איך אני יכול לפתוח לה את הדלת בלי, ש... בלי המפתח האמיתי. <inars> עכשיו, זה לא אומר שהלכתי באמת ברחוב וניסיתי לקצוח בפונים של אנשים, אבל זה פשוט אומר שיש לי את היכולת.
2: אוקיי. טוב, כיד הדמיון, גיא קפלן, מוביל צוות המחקר בחברת הסייבר אוליקו סקיוריטי, תודה רבה. תודה רבה. איתן שיקמן, החלטתי בכל זאת להשאיר לך כמה דברים לכתבה שתשודר הערב, בחדשות הערב, וכאן 11. מעריך את זה מאוד, יאיר ויינר, תודה לך. מועדים לשמחה לשניכם, תודה. להתראות. טוב, קצת דיווחי תנועה. אז ככה, בדרך אשדוד-אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף הדלום, וזה בגלל תאונת דרכים, סעוז העיר. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד אייל, באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות ודרומה מההלכה עד לגוארדיה, עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הייתה למסר שלנו אבל ממש לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף כאן צבע הכסף, ארבע ועוד שלושים ואחת דקות. אה, עשרות מבלים אה, שהגיעו אתמול לפסטיבל התמר בנגב נאלצו לעשות סיבוב פרסה ולחזור הביתה בגלל עומסי תנועה בלתי נסבלים. הם הפסידו הופעות, הם הפסידו גם כסף. סיון סיסאי, שלום. שלום, יעל. מה ביי, יעלה ביי. בגורל הכסף שלהם בסופו של דבר? <laughs> הם לא פראיירים <laughs> החבר'ה האלה. נכון,
9: בסופו של דבר הוא יוחזר רק... אחרים, ובאמת כשאמרת, מדי שנה המונים יורדים בכל המועד לחמישה ימים של פסטיבאל עתמר בנגב אבל אתמול באמת בעקבות הגשת שהיה, היו עומסי תנועה כבדים בדרך לפסטיבל ביום שבו פאר טאסי ומיד אחריו חנן בן ארי הופיעו <אח> אבל הם באמת נאלצו לחזור, פספצו את ההופעות ונאלצו לחזור הביתה עם כרטיס לא ממומש ההופעה התעכבה מעט, זאת אומרת הפקת המופע ניסתה לעכב מעט את המופע גם של פאר טאסי וגם של חנן בנרי. אבל זה לא עיכב מספיק את המופע ולכן אנשים רבים פשוט ראו שהווייז אומר להם שהם הולכים להגיע כשהמופעים נגמרים אז הם פשוט חזרו וביקשו כבר מחברת את הכרטיסים טיקט מאסטר את החזר הכרטיסים. בהפקת mm-hmm. המופע נמסר בתגובה שהם מודעים, מודעים לעומת התנועה שנוצרו בגלל זה עיכבו מועד תחילת ההופעות. Mm-hmm. לאורך היום ולפני תחילת הפסטיבל הם ביקשו מהקהל, כך הם אומרים, להקדים הגעה ולבלות במתחם הפסטיבל לפני תחילת המופעים כדי להימנע מעומסי התנועה, וברגע שהם קיבלו דיווח על כך שמרבית הקהל נכנס, הם התחילו את המופעים, למרות שהם ניסו לעכב גם את פאר טאפי וגם את חנן בן ארי, אבל מצטערים ומודעים לתסכול. מי שמבקש מענה יכול לכתוב להם ישירות לפייסבוק ולאינסטגרם של פסטיבל התמ"ך. אז בשורה התחתונה,
2: מה, הם יקבלו פיצוי? את
9: הכסף בחזרה? הם יקבלו את הכסף בחזרה, מי שרוצה, מבקש, יכול לפנות אליהם בשביל לקבל אה, אה, מענה, אה, ואז הם יקבלו החזר אה, אה, כספי. רק צריך להגיד לסיום שהפסטיבל הזה נמשך אה, גם היום וגם מחר ומתקיים כרגיל. בכללית, חול בכל המועד הוא אה, עם הרבה הרבה פסטיבלים ומופעים אה, שאנחנו רואים בימים האחרונים, גם אה, בפסטיבל בראשון לציון ביום ראשון, וגם אתמול שהגשמים גורמים להומצא תנועה מאוד מאוד כבדים. אז חשוב א', לצאת הרבה לפני הזמן, כן,
2: כן. ואם זה קורה דבר כזה, אז כמובן ליצור קשר עם טיקטמאסטר או עם הפקות הפסטיבלים
9: והמופעים ולקבל
2: את התפקיד. סיבן סיסאי, תודה רבה. תודה רבה. על העניין הבא שלנו. אף אחד לא ממש יודע מה יהיה עם הריבית, יש לבנק ישראל חתיכת דילמה, אבל יש מי שבהחלט מנחש ומתנהג כאילו שהוא יודע. והמישהו זה, זה הציבור, זה אנחנו. הציבור מתברר בהיקפים די גדולים. מתחיל ללכת, ויותר מזה, חלק מהדיווחים אפילו נוהר, אל הפקדונות עם הריבית הקבועה. שלום אייל ראובן, מנכ"ל טאו מבית מגדל שוקי און אהלן.
10: אחר טובים.
2: כלומר, הציבור חושב שמכאן זה יכול רק לרדת, ולכן הם מסנדלים בעצם את הכסף שלהם להרבה זמן עם, עם הריבית הנוכחית, שהיא ריבית גבוהה, רגע לפני שהם מעריכים שהריבית תרד, ואז חבל.
10: אמרת הכל נכון, כולל את התוספת שלך מסנדלים. בוא נדבר על זה רגע, כי באמת צריכים לסגור את הכסף ולסגור אותו לתקופה של לפחות שנה, כדי באמת ליהנות מרמת הריבית היותר גבוהה שהבנקים שמתחרים ביניהם בעת הזו, לגייס יותר פקדונות מהציבור, כי זה מאפשר להם להגדיל את כמות האשראי שהם מוכרים למעשה החוצה. אז מתחרים על הכסף, ואם מסתכלים רגע על הבנקאית, אז אפשר להגיע בקלות בשנה קדימה, בהסגירה של הכסף בש... לשנה, לריבית קבועה של כ-5%. <אח> לעומת הריביות המשתנות, שאם אתה מסתכל בהשוואה, נגיד פועלים זה 3.9, ולאומי הם הכי פחות ב- בריבית המשתנה לשנה, 2.9, <אח> מזרח התפחות הכי גבוהים, 4.6. אז רואים שיש מרווח גבוה יותר לטובת הריבית הקבועה. ואם מעריכים שהריביות לא ימשיכו לעלות מכאן, הריבית כבר יחסית גבוהה, וכולם מחכים, גם בעולם, גם בארצות הברית, גם נגיד הבנק המקומי, חבקה לעוד אינדיקציות לגבי האינפלציה. ככל באינדיקציות הקרובות ימשיכו את המגמה שראינו, <אח> שהאינפלציה מצטננת ומתקררת ודואכת, אמנם בקצב איטי, אבל יורדת, כנראה... שלא ימשיכו להעלות את הריבית בצורה משמעותית, אולי עוד פעימה אחת. <אח> ואם מסתכלים על המרווחים בין הריביות, בריביות המשתנות לריביות הקבועות, אז התשובה היא כנראה כמו בפתיח שפתחת והסברת, שהיא נכונה יותר לריבית קבועה לטווח <אח> כמה שיותר ארוך. אנחנו רואים לגמרי שינוי מגמה. כלומר, אם הציבור עד לפני כמה חודשים רץ והפקיד פקדונות בריבית משתנה, כי הוא הסביר לעצמו, שהיועצים הסבירו לו, שהריבית שקרה, שהריבית עוד תעלה, בדיוק, okay. שאנחנו בעיצומה של תהליך הריבית, והוא רצה להיצמד לתהליך הזה, עכשיו מבינים שכנראה הריבית היא לקראת הסוף, והקצה אולי עוד פעימה אחת, והמרווחים היום טובים יותר. לריביות הגבוהות, תשמע, הקבועות.
2: חוקי הכלכלה ההתנהגותית קובעים די באופן נחרץ, שגם מי שמגדר את עצמו עכשיו והריבית פתאום תעלה, עדיין אנשים ירגישו פספוס. למה לא חיכים קצת? תשמע, <laughs> <laughs> תשמע <laughs> אני
10: חושב שההבדלים... ההבדלים לא יהיו כאלו מהותיים, צריך להבין, כן. כל העלאת ריבית היא באזור ה-2.5 פרומיל 0.25, אין פה עוד הרבה לאן להעלות את הריביות, המשקים לא יוכלו לשאת את מחיר הכסף הזה, לכן חושבים לדעתי נכון מי שהיום מבקשים okay. לקנות ודאות. עכשיו תמיד הוודאות היא, היא באיזשהו סוג של פרמיה, אם הריבית תעלה, okay. אבל יש עוד חלופות. תגיד, אחד יש,
1: כי, כן. לא,
2: סליחה שקדמתי אותך, תמשיך.
10: תשמע, יש כלי שלא צריך, אה, אה, בעצם אנחנו לא צריכים, אה, אחד, לא לסגור את הכסף, לסנדל את הכסף, כמו שאמרת, <אח> וזה נקודה חשובה, נושא הנזילות. אני חושב שבכלל, מי שסוגר את הכסף לטווחים של שנה, שנתיים, שלוש, זה בעיקר צריכים להיות אנשים שהם לא משקיעים, שהם לא ינצרו הזדמנויות שנוצרו דווקא עכשיו בשווקי ההון, אפילו בנדלנג' המחירים יודעים, כי השנה הזאת, בגלל מחיר הכסף, נוצרות הזדמנויות קנייה. אז מישהו יודע שהוא לא איזה משקיען, ולא יעשה פעולות חכמות עם הכסף נכון, <אח> היום יקבל תמורה יחסית גבוהה. אתה בעצם אומר משלו... שלא...
2: שלא יפספס הזדמנות להשקיע, כי הכסף שלו יהיה נעול.
10: בדיוק, כן. וזה כן. מה האלטרנטיבה לא לפקפק, אבל גם... בוא נשלים את הנקודה כן. הזאת יאיר, האלטרנטיבה היא קרנות כספיות. יש עולם שלם שנקרא קרנות כספיות שיושבות על למעשה זה. על המק"מים של מדינת ישראל. המק"ם של בנק ישראל לשנה היום קדימה זה 4-7. זה פח... פחות או יותר, הקרנות האלה, אחד, אפשר לקנות אותם בכל יום ולמכור אותם בכל יום. כלומר, אתה שומר על נזילות. והריביל גבוהה. זה... בדיוק, תשואת הפדיון, מה שנקרא, כן. כי זה סוג של אג"ח, שהיא כמעט חסרת סיכון, כן? זה איגרות חוב מאוד קצרות של המדינה. זה בסביבות 4.5. עד 4-7, okay. ואם הריבית תמשיך ותעלה, גם המק"מים שיועתקו יהיו בריבית גבוהה, <laughs> אז אתה מקבל גם את ההמשכיות, אם תהיה, של עליית ריבית, <laughs>
1: ואתה
10: ואת okay. שומר על נזילות. הפרמיה, okay. המחיר, 3-4 פרומיל בשנה. <laughs>
2: מי אמר שאי אפשר ליהנות גם מריבית גבוהה? אילן ראובן. מודעות
10: חשובה מאוד okay. בהקשר הזה, רק שתבין את המספרים, 580 מיליארד נכנסו לפיקדונות בשנה האחרונה, רק 560 מיליארד... לקרנות הכספיות, אה. זה פשוט מודעות וידע של הציבור. אנשים עדיין מעדיפים את, ה... אותו את אותו המוצרים בגינה. של
2: הבנקים, מרגישים יותר בטוח שם משום מה.
10: צריך אה... רק להבין כן. את הדברים, כי בסוף מ- מלווה של מדינת ישראל הוא בטוח יותר כן. מה, מהבנקים.
2: או לפחות לא פחות.
10: ובוודאי אם הוא קצר. אייל ראובן, מנכ"ל
2: מבית מגדל שוק תודה רבה על השיחה ועל הזמנים. חג שמח, מועדים לשמחה. כל טוב. טוב. שלום רוני קולמן ועדן בן שלוש.
11: שלום, שלום. מה שלומכם? בסדר, מה שלומך? ברונ... אין, אין, יכול, לא יכול להיות יותר טוב מזה. באנו לשאול מה ו... שלומך לפני הכל. אני,
2: אני בסדר גמור, אני בסדר גמור. אתן הולכות לברונו מאוס?
11: רוני, אתה, אתה את תשבור לי את הלב. אני ניסיתי להשיג כרטיסים באמת כן. בכל מאודי. אפילו לא ניסיתי, מה יש לי לעשות? ולא הצלחתי. למה לא,
2: לא אמרתי? היה לי אתמול כרטיס, נתתי אותו.
11: מה, אתה רציני? חינם, כן,
2: פרגנתי. חינם
11: מוניה, אבל מה עם לי, תעלה. אני חייבת להגיד
12: משהו באופן כללי על כל המופעים האלה. בסוף, אני הייתי בכוורת, זו הפעם האחרונה שהייתי בפארק הירקון.
2: גם אני, לא,
12: באיכות שלהם הייתי. וחייבת לומר שאני ממש אוהבת את כוורת, ויש לי את כל התקליטים שלהם, אבל ראיתי אותם רק מהמסך. לא רואים שם כלום, זה צפוף, זה לא נעים, זה לא כיף. אבל בואי תשבי את גברת
1: לאמנה לאומית. אין סיבה ללכת לאמנה לאומית.
2: אני
11: בפעם האחרונה. שהייתי בפארק הירקון היה ב-Image Dragons. די לאחרונה.
2: וזה היה באמת רחוק, אבל עדיין נהניתי. במגבלות המרחק. לגמרי.
11: טוב. בוא נשים איזה
2: שיר של ברונה מארס ברק. יאללה. כמה אתם אומרים? את השיר הזה?
11: כל הכבוד למאי משיח, אחלה בחירה. נויה
2: משיח, כן.
11: נויה משיח, סליחה. נויה. נויה? אני מביכה את עצמי בשידור פשוט, זה מה שאני עושה. לא, אני מתנצלת לה ממש קראת
2: טוב, רק שתדעי רוני, ש... תהיה עוד הופעה בקרוב, נכון, הוא לא בא נכון, רק לופעה. נכון, במוצאי
12: שבת. יופיע כן. בפארקי ארקון מול 60,000 צופים. זאת ההופעה הראשונה שלו מתוך שניים, כמו שכבר אמרנו, ונמכרו סך הכל לשני ההופעות. שתי ההופעות. שתי ההופעות, תודה יאיר. <laughs> 120,000 כרטיסים, וכמובן, זה יתקיים שבת ההופעה הבאה. אוקיי, ורודי, תספר לנו על
2: המחירים, מוסקעים. כמה עלו הכרטיסים? אני אגיד לך מה, הכרטיסים... בגולדן רינג, מה
11: האמת שאני לא יודעת, אני יודעת להגיד לך על ה-VIP, ששם הכרטיסים עלו 955 שקלים, אבל זה VIP, כאילו אם אתה מתקמצן על עצמך ורוצה ללכת לדשא, זה היה הרבה יותר זול. יכול להרשות לעצמו, נכון? אני להרשות לעצמו. זה אמירה
2: פריבילגית.
11: חד מישהי שלא יכולה להרשות לעצמה. זה
2: פריבילגיה, בטח גם הופה, הופה, הנה מכניס
11: פוליטיקה, די, זה טועה כלכלית, יאיר, באמת.
2: הכל פה כלכלה. אז מה, ברון אמר,
11: עשה פה פשוט הישג שלא נראה פה בישראל מאז שנות התשעים, מאז שמייקל ג'קסון ומדונה הגיעו לפה לארץ, כל אחד בנפרד כמובן, לא ביחד. הוא הצליח לעשות את זה גם. והוא הצליח לעשות את זה גם סולד של 120 אלף כרטיסים בתוך שעות ספורות, זה צריך להגיד משהו
12: על ההפקה הישראלית, שבסוף...
11: איכשהו תמיד מצליחים
12: להביא לישראל דווקא את האומנים האלה שכבר בשלהי הקריירה שלהם, ויותר קשה להביא לפה אומנים שיש להם. אבל הפעם לא. והפעם לא. כן.
11: הפעם חידוש מרענן. ממש. וזה קצת מראה שבעצם הקהל הישראלי צמא, שיביאו לפה אומנים חזקים באמת.
2: כן, יש גם הרבה ישראלים אגב שנוסעים לחוץ לארץ לאופן. ממש. יש חברות נסיעות שמסדרות את זה. ממש, זה מצוין.
11: כל פנים וביונסה, הבנתי שהם בשיא הביקוש.
2: טוב. הישראליות. במעבר חד, באנו
11: לדבר
2: לי אין עדיין.
11: אני גם לא רכשתי, אבל ארכוש בקרוב כנראה. רוני, תספרי למה. <laughs> טוב, האמת שזה לא כזה קשור להאם יש לי חליפת חלל או לא, אלה, אבל כן. אה, רשות התקשורת הפדרלית בארצות הברית, אה, שנקרא לה בקיצור ה-FCC, אה, כנסה אה, חברה בשם דיש, על זה שבסך אה, 150 אלף דולר, על זה על שהיא מה? לא הזיזה את הלוויין שלה מהמסלול. כלומר, על זה שהיא השאירה פסולת חלל.
2: פסולת, כלומר, היא לא נקטעה אחריה בחלל. <laughs>
11: בדיוק, לא נקטעה אחריה כי כבר חשבנו שחסר
12: סוגי פסולת.
2: כן. אני רוצה לחשוב על כמה הפסולת תהיה <laughs> היום בפארק הירקון אחרי <laughs> שנה. המון, מתברר שזה לא רק בכדור הארץ, אלא גם מחוץ לאטרוספירה. גם
11: מחוץ לו. נכון. פשוט בנינו שאוהבים זבל, צריך לראות, אוהבים פסומת. כן. שמעו, אבל זה לא, בואו נגיד שזה לא הלוויין היחיד שמש... כמה? קנס. 150 אלף דולר.
2: 150 אלף דולר, על זה שהם לא ניקו אחריהם.
11: בדיוק. כלומר, כל זה... היה
2: להם לוויין בשמיים. היה להם
11: לוויין בשמיים ששוגר בשנת 2002, והם הבטיחו ב-2012, כלומר עשר שנים לאחר שהם שיגרו את הלוויין, שברגע... שברגע שהלוויין ככה... יצא לפנסיה, הם יזיזו אותו 300 קילומטר מהמסלול שלו. אוקיי,
2: הם לא עשו את זה וחטפו קנס. האמת היא, זה לא כזה גבוה 150 אלף דולר. האמת
11: שזה באמת לא. אבל
12: אם הקנס הזה היה על אנשים שמשאירים לכלוך במעיינות, אף אחד לא היה עושה את זה יותר. זה חד משמעי. 150 אלף
2: דולר למישהו שמשאיר עליו שקית במבה, לא תראו יותר שקיות במבה שום טן לא ייחנק
12: יותר לעולם
2: משקית במבה. כן, טוב. בוא נצרף לשיחה זה, זה פעם ראשונה שקורה דבר כזה, שחברה חוטפת קנס בגלל שהיא יכלכה את החלל? אה,
5: כן, זה פעם ראשונה שגוף אה, ממשלתי, אה, מה שנקרא, אוכף כן. את ההנחיות, אוכף את, ה, אה. את החוק, ולכן התשובה לזה היא כן.
2: אה, מה אכפת לנו בעצם? כלומר, ברור שלכדוך זה דבר לא טוב, אבל החלל הוא אינסופי, ולא רק שהוא אינסופי, הוא גם מתרחב כל הזמן, אה, אז בסדר, מה? טיפה לא, זה לא מפריע למה? למה זה חשוב?
5: יאיר, מה שם התוכנית שלך? צבע הכסף. צבע הכסף? כן. <laughs>
2: הכל
5: עניין של כסף. <laughs> <laughs>
1: כן.
5: uh, uh, יש בחלל היום כבר עשרות אלפי רכיבים שאפשר לקרוא להם אכפה. מתחילים בסנטימטרים, נגמרים בגדלים ובמשקלים של טונות. Wow. פעם שהיה מעט מאוד והחוף היה נקי, אז לא היה אכפת לך יש בחיץ. נכון. כשהעסק הזה מתחיל להיות מאוד 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 צפוף, זה מתחיל להפריע. וזה לא נעלם. למי זה מפריע? זה לא נעלם, זה לא נעלם. זה מפריע כי זה יכול להתנגש במשהו אחר, או לחליפין, במקרים מסוימים זה גם יכול ליפול ולהגיע לכזור הארץ בצורה מאוד מאוד לא נשלטת, אבל בראש ובראשונה זה יכול לפגוע בלוויינים אחרים.
1: אבל זה קנס
5: מאוד נמוך, לא? כן. איזה נורא שלו. אני לא נכנס. אני לא נכנס לכם עכשיו לגובה הקנס, זה בטוח יש פה עוד אלפי שיקולים או מאות שיקולים, אבל אם שאלת למה זה מעניין, זה מעניין כי אם עכשיו גם חתיכה מאוד מאוד קטנה, שנעה במהירויות מטורפות אה, של עשרות אלפי קילומטרים לשעה פוגעת בלוויין אחר, היא פשוט נהרס.
1: <ווה> עכשיו
5: בוא נתחיל לעשות את הקלקולציה. ואם בשנה שעברה משוגרים בערך 2,800 לווינים קטנים, בשנה. כן. למסלול נמוך, וכל אחד מייצר שברים משלו, כי יש דברים שנקראים שברי הפרדה, אז אנחנו עוד לא מדברים על אלה שגמרו את החיים, רק על אלה שחיים.
1: כן. Mm-hmm.
5: תבין מה מתחיל להיות, החלל הוא ענק, הוא כמעט אינסופי, אבל כשנשארים באזורים קרובים לכדור הארץ, וואלה, מתחיל להיות צפוף.
11: הבנתי. ואני באמת ראיתי ש-FCC פרסמה שמחצית מהלוויינים ששוגרו משנות ה-60 לחלל, מחציתם לא פעילים היום. אז למה רק חברה דיש נקנסת? למה לא מתחילים באמת לקנוס את כל החברות ששיגרו לוויינים לא פעילים? שהיום הם לא פעילים? <אז,
5: אז לפני שאנחנו שואלים למה דווקא דיש, אז, אז, אז יש, יש עניין של נורמות, ואני משתמש במילה נורמות, כי זה לא ממש חוקים, במובנים רבים החלל הוא עדיין סוג של... מערב פרוע שמחפש את הרגולציה שלו, mm-hmm. אבל נורמות אומרות שלוויין גומר את חייו, בעצם מסיים את הדלק שלו, צריך להביא אותו למקום שהוא לא מפריע. איך על עושים את זה? זה, זה. מס... או, יפה, על פי רוב לוויינים לאט לאט שוקעים להם, חוזרים לאטמוספירה ונשרפים כשהם נכנסים פנימה ולא משאירים אחריהם שום נזק, לא מפריעים למי שעל פני כדור הארץ וגם לא מפריעים למי, ש... למי ששוהה בחלל. אבל זאת המחויבות של משגר הלוויין לדאוג שזה יקרה. וזה במקרה של דיש, לא קרה, היא לא הזיזה, היא לא השאירה לא מספיק דלק ללוויין כדי להגיע למקום שהוא לא מפריע. או שהוא mm-hmm. ייכנס או שהוא ילך למקום שהוא לא מפריע. ולכן כנסו אותה. למה דווקא היא הראשונה? על זה תשאל את ה-FCC. זה
12: נשמע קצת כמו האינטרס שלהם גם לפנות את זה, כי בעתיד הם צפויים בעצמם לעלות עוד לוויינים.
5: ולכן זה יכול להשפיע עליהם
12: בדבר הזה. לגמרי
5: נכון. כשהחיילית
2: שלנו, הגשושית שלנו, בראשית, התרסקה אז על הירח. אני מניח שהיא זיהמה גם שמה וגם אולי אפילו בדרך. אנחנו מייקים
11: אחרינו? זו השאלה. אנחנו ניקים אחרינו? אנחנו לא
5: ניקינו. ידעתי. אנחנו ניקינו, אבל הירח הוא אותו עדיין חוף פראי. אני לא אגיד שרגל הדם מאוד רחב בו, אבל שמעט מאוד אנשים יסתובבו שם, ולכן שם זה עוד לא באמת באמת מפריע ברמה... שלא נהפוך את הירח לחירי, אז יהיה נורא. יום אחד, יום אחד, והוא לא מאוד רחוק, ונתחיל להתעסק גם עם זה, רק בשנים הקרובות יש מעל 20 משימות שמבחרות לירח, אז הנה אנחנו באים גם לשם, אבל באמת הכסף הגדול... כן. נמצא באזורים שקוראים לכדור הארץ, שם יש כבר אלפי לוויינים שכולנו משתמשים בהם כל יום, מי לנווט ומי לקבל תמונות ודברים כאלה. כן. ופה מתחיל להיות כסף גדול ומאוד משמעותי, ולכן... הרגולציה מתחילה אה, לעצב את עצמה וגם לפעול, כמו שראינו. וכמה ב...
12: באמת קנסות אה, כאלה לדעתך עוד יינתנו בעתיד, ואיזה מין רגולציה באמת מופעלת על זה? מה, 150, אה, כמה זה? 1,000 דולר. 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 זה לא נשמע כמו אה... איזה כסף נורא גדול בשביל חברות כאלה שרואות להטיס לחלל. כן, אז,
5: אז, אז קודם כל, קודם כל, אה, לחתי, זה לא יהיה המקרה האחרון. אנחנו לא נראה עוד המון כאלה, אבל זה לא יהיה המקרה האחרון. חברות הביטוח ייכנסו לזה, אה, באמת שצריך לשלם. תלך ותגדל, ולכן אנחנו באיזשהו מקום נמצא את עצמנו בגלל שהוא נקרא לזה באיזון בין האיומים האלה, ואני מניח שלא נראה את זה המון, אבל זה בפירוש נושא. עכשיו, איזה רגולציה? אז יש יותר ויותר מדינות שמחוקקות חוקים, נקראים חוקי חלל, גם אנחנו בישראל בדרך לשם לחוקק חלל, שבעצם יסדיר את האחריות גם של המשגר וגם של המדינה. היום הנורמות שישראל חתומה עליהן, שאחריות המדינה לא משגר, אחריות המדינה, זאת אומרת, גם אם אתה ואני, יש לנו סטארט-אפ ואנחנו משגרים משהו, בסוף אחריות המדינה, אם הלוויין הזה, נתנגש במשהו. וזה תכף להסביר, איך מסבירים את זה? בחוקים. אנחנו בדרך לשם, עולם שמתפתח. הטכנולוגיה תמיד
2: מקדימה את החקיקה ואת האתיקה. תגיד, לסיום, אם ננצל את הזדמנות שאתה כבר איתנו, קראתי השבוע שאיראן הצליחה לשגר, או שזה היה לפני לוויין לחלל. עד כמה זה צריך מה אנחנו יודעים על הרמה שלה?
5: אז, אז חלל זה אזור גם של מאבק וגם של שותפויות בין, בין מדינות. המקרה שלנו ושל איראן זה אזור של מאבק. היכולת הטכנולוגית המיידית של איראן, במקרה הזה הספציפית, לא צריכה מאוד להטריד אותנו. מה שצריך להטריד אותנו זה בניית הידע, בניית היכולת. השיגור המוצלח של לווין אומר ש... המדינה האיראנית הולכת, מתבגרת ורוכשת לעצמה יכולות שבעתיד יכולות להיות מאוד מאוד מטרידות, גם בכלות השיגור, גם לבניית התצפית, אבל זה טבעה של טכנולוגיה וזאת טבעה של התמודדות אסטרטגית כמו שלנו יש עם איראן.
2: אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וחג שמח, מועדים לשמחה.
5: תודה, תודה.
2: רוני קולמן, עדן בן שלוש. לא
11: שאלנו אותם אם יש לא חליפת חלל.
2: נכון. פעם הבאה שנראיין פעם אותו, הבא, תרשמי נשאל, את השאלה הזאת. לי. שאלה ראשונה. תגיד, תגיד יש לך חליפת חלל. תגידי לו, לא, זה חוב מהראיון הקודם. אין בעיה. רושמת לי. לי. רוני
11: ועדן, תודה
2: רבה. <laughs> תודה, תודה רבה.
11: רבה.
2: עכשיו אנחנו אה, נבדוק מה קורה בשווקים. <שאל> <מרא> שלום רואי שביט, אנליסט במחלקת המחקר של איי-ביי-איי בית השקעות, אהלן. אהלן,
13: <ט> צהריים <pub> טובים, חג שמח. גם לך,
2: ספר לנו מה קורה.
13: אז היום, בדומה לשאר העולם, בשבועות האחרונים, השוק המקומי הציג ירידות חזקות, מדדי תל אביב 125, 90 ו-35 שירדו בכ-1.25%, 1.60% בהתאמה. עיקר התנועות בשוק הגיעו ממגזרי הטכנולוגיה והנדל"ן, שירדו קרוב ל-2%. חשוב לציין שיום המסחר נפגע מוקדם היום ומחזורי המסחר בשוק היו נמוכים משמעותית מהממוצע השנתית בכ-45%. נעבור לאירופה, שם מדדי הדאקס והסטוקס 600 נסחרו בעליות קלות של קרוב לחצי אחוז. בסין, מדד האנגסן הציג ירידות של קרוב לאחוז, כאשר התנאים הכלכליים קשים במדינה ממשיכים להתגבר. בארצות, בארצות הברית השווקים פתחו בעליות, אה, כאשר ה-S&P 500 עולה 0.3% וה-NATAC עולה 0.7%, וזה לאחר מספר שבועות קשים, כשבהם ה-S&P ירד קרוב ל-10% על רקע עלייה חזקה בתשואות, זינוק במחירי האנרגיה והתחזקות הדולר בעולם, נושאים שגורמים ללחץ גובר על משקיעי המניות. אי אפשר בלי מילים על המטח שער השקל דולר ממשיך להיחלש וכיום עומד על 3.85 אה, והשקל יורו עומד על 4.05. אלו עיקרי הדברים.
2: רועי שבית, yeah. לליסט מחלקת המחקר של ה-IBI בתשקעות, תודה רבה. תודה. Yeah. להתראות. <laughs> עכשיו, שימו לב לזה. ולא בטוח מה נעמי שמר חושבת על זה, אה... הייתה חושבת על זה כמובן, אבל אה... אנחנו אהבנו, מקווים שגם אתם. עד כאן, צוו הכסף ליום רביעי בהפקה עידו קורן. ואורנה ברוכמן, וטכנית השידור שלנו היא נויה משיח, ממוקד התנועה הייתה חכית אל חייני, הדועל שלנו הוא כסף, שטרודל, can.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינר, ואת כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה אפשר למצוא ביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון של קאנבוקס, כמובן. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע נהדר, מועדים לשמחה,